0: Willkommen zum HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Live from
1: Davos, join us all week for our exclusive Davos. The
2: meeting of the World Economic Forum is underway path Davos. ...in today's geopolitical and economic... Market.
1: ...advances in generative AI... ...one of the key topics here in Davos this year... This time ...is about rebuilding trust.
3: Geopolitical divides are preventing us from coming together around global solutions for global challenges people everywhere are losing faith in governments, institutions,
2: and financial and economic systems.
4: We have seen a dangerous divergence. Richer countries doing much better than poor countries. This divergence matters not only to the people impacted, it matters to all of us because it undermines global security.
5: Hey Sophie.
6: Hi Christoph. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut und dir?
5: Mir geht's auch ziemlich gut.
6: Hast du das Weltwirtschaftsforum in Davos verfolgt?
5: Ja, ich habe es verfolgt. Ich war nicht da, ich war schon oft da, aber dieses Jahr, da hab ich's nicht geschafft. Aber verfolgen tue ich's immer, denn es kommen bekanntlich die wichtigsten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammen. Nochmal zur Erinnerung, das Weltwirtschaftsforum ist die zentrale Veranstaltung der gleichnamigen Schweizer Stiftung. Das Forum ist als Stiftung organisiert und finanziert sich durch die jährlichen Beiträge von rund 1000 Mitgliedsunternehmen und durch gewisse staatliche Zuschüsse. Ich habe mal gelesen, in der Summe kommt das World Economic Forum auf Umsätze in der Stiftung von knapp 400 Millionen Franken.
6: Genau, und letzte Woche war bereits das 54. Weltwirtschaftsforum. Das WEF findet in der Regel im Januar oder Februar für eine Dauer von fünf Tagen statt und dieses Jahr war es vom 15. Januar bis zum 19. Januar.
5: Jedes Jahr hat das Weltwirtschaftsforum ein Motto, Das Motto soll möglichst viel umfassen, deswegen klingt es immer etwas wolkig. In diesem Jahr hieß das Motto Vertrauen wiederherstellen, also ein ziemlich breit gewählter Begriff, der viel umfassen muss.
6: Und wir werfen heute für alle, die nicht da sein konnten, einen genauen Blick auf dieses Ereignis. Welche Themen standen im Vordergrund? Wer war dort? Und welche Lehren können und sollten wir aus der Veranstaltung ziehen?
5: Genau, das ist gar nicht so einfach. Hunderte, wenn nicht sogar tausende Veranstaltungen im Laufe einer ganzen Woche, das zusammenzufassen, das ist gar nicht so einfach. wir haben uns einfach Themen rausgesucht, von denen wir finden, dass sie wichtig sind und geben einen Überblick für all diejenigen, die nicht mit dabei sein konnten. Also starten wir in diese Folge.
6: Starten wir in
0: die Folge. Der high podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und dies ist unser Thema heute.
6: Über fünf Tage lang trafen sich die führenden Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Nichtregierungsorganisationen und Medien in Davos und diskutierten über eine Welt, die, wie es scheint, immer wieder aufs Neue verlernt zu kooperieren.
5: Im Zentrum der Diskussion stehen meistens globale Fragen. Als das Weltwirtschaftsforum vor über 50 Jahren gegründet wurde, da war es ein kleiner Club von Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich unter der Leitung des Erfinders des Forums Klaus Schwab in Davos getroffen haben, um über Wirtschaft, ein bisschen auch über Politik zu diskutieren. Es ging um ganz unmittelbare Interessen von Unternehmen. Das hat viel öffentliche Kritik auch auf sich gezogen. Im Laufe der Jahre, man könnte sagen, hat es eine Agenda-Integration gegeben. Das heißt, Viele der Punkte, die Kritikern wichtig waren, nämlich die Rettung der Welt, den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, die größere soziale Gerechtigkeit. All diese Themen haben Eingang in das Programm gefunden. Es geht mehr um Geopolitik, es geht mehr um Makrowirtschaft als um konkrete Mikroökonomie. Also große Themen sind die aktuellen Konflikte, Armut, die Umwelt. Das Forum möchte nach eigenem Bekunden die Welt verbessern, die Welt zu einem lebenswerteren Ort für uns alle machen.
6: Dafür gibt es ein aufwendig kuratiertes Programm, das etwa 200 Sitzungen und zahlreiche informelle Treffen von Staaten und Unternehmen umfasst. Vertrauen wiederherstellen, Kooperationen ausbauen – das Motto dieses Jahres in einer Zeit, in der die Welt zwischen Pessimismus und Aufbruch pendelt. Blicken wir auf die Themen, die besonders stark im Mittelpunkt der Diskussion stehen.
5: Wichtigstes Thema, kein Wunder: Künstliche Intelligenz. Sollten wir Angst vor der künstlichen
7: Intelligenz haben? AI has been somewhat demystified because people really use it now, and that's, I think, always the best way to pull the world forward with a new technology. We've never had a broad general purpose technology that diffused to all corners of the globe and created abundance equally. We have a shot at it.
6: It has lots of
1: dark sides to it as well. We have over 70 major elections that are happening this year, and all of those can go the way the voters want, or AI can
6: change that. The power of AI must be managed. Once you build that solid
4: foundation, You want to use it to reach for the stars.
7: AI could not have
2: developed to the state that it has without collaboration. Mm -hmm.
6: Wenn es nach OpenAI-Chef Sam Altman geht, dann ist es gut, dass wir Menschen zumindest Respekt vor den negativen Auswirkungen künstlicher Intelligenz haben. Auf der Bühne in Davos sagte er, dass das Unternehmen OpenAI aus diesem Respekt, wenn nicht sogar der Angst vor dem Ausmaß künstlicher Entwicklung viel lernen könne. Wie zum Beispiel müsste ein sicheres KI-System aussehen. Was ist hier wirklich sicher und sicher genug?
5: Die Debatten über die Risiken der künstlichen Intelligenz laufen bekanntlich seit über einem Jahr. Zu dem Zeitpunkt haben sie begonnen, als ChatGPT die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für sich in Beschlag genommen hat. Auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos wurde hitzig darüber diskutiert
6: neu dabei. In den Gesprächen geht es nun nicht mehr darum, dass KI die Welt verändert, sondern vielmehr darum, wie wir dieses mächtige und neue Werkzeug richtig einsetzen wollen.
5: Sam Altman beschreibt die künstliche Intelligenz als Zitat mystifiziert auf dem Wege der Demystifizierung. Er glaubt also, dass die Menschen eine mystische Vorstellung von den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz haben. Vieles von dem, was sie glauben, sei mittlerweile irrational übertrieben. Es gelte in der Debatte den mystischen Kern zurückzudrängen und wieder genauer darauf zu Schauen, was die Technik eigentlich kann und was sie nicht kann.
6: Wir hören einen Ausschnitt aus dem Panel mit Sam Altman. The,
2: the thing that I think people worry about is the ability to trust AI. You know, at what, at what level can you say, I'm really okay with the AI doing it? You know, whether it's driving the car, writing the paper, filling out the medical form. And part of that trust, I think, always comes when you understand how it works. And one of the problems is. Uh, AI researchers have, AI engineers have, is figuring out why it does what it does. Um, you know, how the neural network operates, yep. what weights it assigns to various things. Um, do you think that we will get there, or is it getting so inherently complicated that we are at some level just going to have to trust the black box?
7: So on, on the first part of your question, um, I think humans are pretty forgiving of other humans making mistakes, but not really at all forgiving of computers making mistakes. And so people who say things like, well, you know, self-driving cars are already safer than human-driven cars, it probably has to be safer by a factor of, I would guess like between 10 and 100 before people will accept it, maybe even more. And I think the same thing is going to happen for other AI systems, caveated by the fact that if people know, if people are accustomed to using a tool and know it may be totally wrong, um, That's kind of okay. I think, you know, in some sense, the hardest part is when it's right 99.999% of the time and you let your guard down. Um, I also think that what it means to verify or understand what's going on is going to be a little bit different than people think right now. Uh, I actually can't look in your brain and look at the hundred trillion synapses uh, and try to understand what's happening in each one and say, okay, I really understand why he's thinking what he's thinking. You're not a black box to me. Um, but what I can ask you to do is explain to me your reasoning. I can say, you know, you think this thing, why? And you can explain first this, then this, then there's this conclusion, then that one, and then there's this. And I can decide if that sounds reasonable to me or not. And I think our AI systems will also be able to do the same thing. They'll be able to explain to us in natural language the steps from, from A to B, and we can decide whether we think those are good steps even if we're not looking into it and saying, okay, I see each connection here and, you know, I don't get to like, I think we'll be able to do more to x-ray the brain of an AI than x-ray the brain of you and understand what those connections are. But at the level that you or I will have to sort of decide, do we agree with this conclusion? We'll make that determination the same way we'd ask each other, explain to me your reasoning.
2: Um, one of the things you and I have talked earlier, and one of the things you've always um, emphasized was that you thought AI can be very friendly, very benign, very empathetic, and I want to hear from you what you think. Um, what do you think is left for a human being to do if the AI can out-analyze a human being, can out-calculate a human being? A lot of people then say, "Well, that will th you know that means what we will be left with our core innate humanness will be our emotional intelligence, our empathy, our ability to." for others but do you think AI could do that better than us as well and if so what what's the core competence of human beings
7: I think there will be a lot of things humans really care about what other humans think that seems very deeply uh, wired into us so chess uh, was one of the first like victims of AI right Deep Blue could be Kasparov whenever that was a long time ago and all of the commentators said, um, this is the end of chess. now that a computer can beat the human. you know no one's gonna no one's gonna bother to watch chess again, ever. It's over. or play chess again. Chess has, I think, never been more popular than it is right now. Um, and if you like cheat with AI, that's a big deal. And no one, or almost no one watches two AIs play each other. Um, we're like very interested in what humans do. When I read a book that I love, the first thing I do when I finish is like I want to know everything about the author's life, and I want to like feel some connection to that person that made this thing that resonated with me. And, uh, you know, like, what, same thing for like many other products that, that humans know what other humans want very well. Humans are also very interested in other people. I think humans are gonna, we're gonna have better tools. We've had better tools before, but we're still like very focused on each other. And I think we will do things with better tools. And I admit, it does feel different this time. General purpose cognition feels so close to what we all treasure about humanity that it does feel different. So, of course, You know, there'll be kind of the human roles where you want another human, but even without that, I think, like when I think about my job, I'm certainly not a great AI researcher. Um, my, my, my role is to like, you know, figure out what we're gonna do, think about that, and then like work with other people to coordinate and make it happen. And I think everyone's job will look a little bit more like that. We will all operate at a little bit higher of a level of abstraction. We will all have access to a lot more capability and we'll still like make decisions they may in was er
5: gesagt zitat die künstliche intelligenz ist nicht gut wenn es um leben oder tod geht zitat ende ich weiß nicht wie dir es geht aber für mich klingt das etwas beunruhigend denn früher oder später eher früher wird ki natürlich dafür eingesetzt werden entscheidungen über leben und tod zu treffen Natürlich, es steht außer Frage, KI soll möglichst vorteilbringend eingesetzt werden, aber warnende Stimmen gab es in Davos zu zuhauf. Einer von ihnen war Mark Benioff, Gründer und Chef des Technologiekonzerns Salesforce. Er fasste es so zusammen, es ist noch nicht so weit, sagte er, dass wir die Brücke des Vertrauens, sein Zitat, überqueren können. Also, es ist noch nicht genug Vertrauen geschaffen worden.
6: Paradoxerweise scheint genau dies auch ein Teil der erfolgreichen Marketingstrategie von KI-Unternehmen zu sein. Wenn sie ihre ki tools als unzureichend und fehlerhaft darstellen, nehmen sie sich damit einerseits selbst viel Kritik an ihren Produkten vorweg, zum anderen schürt dies nur Neugier auf die nächste Stufe der Entwicklung. Über diese nächste Stufe schwieg Altman in Davos übrigens weitgehend.
5: Nächstes Thema. Deutschland ist nicht krank, sondern nur müde. Über Deutschland wurde viel diskutiert und dieses Zitat, Deutschland ist nicht krank, sondern nur müde, das kommt von
6: Christian Lindner. So bezeichnete er Deutschland nämlich bei einer Podiumsdiskussion, nachdem es aktuell als kranker Mann Europas gilt. Zitat, Deutschland ist ein müder Mann nach einer kurzen Nacht. Zitat Ende. Und Finanzminister Lindner schmückte sein Bild des müden Mannes weiter aus. Die schlechten Konjunkturaussichten seien ein Weckruf und Zitat, jetzt haben wir eine gute Tasse Kaffee, das heißt Strukturreform. Und dann werden wir wirtschaftlich weiter erfolgreich sein. Zitat Ende. Wir hören Christian Lindner in Davos. Um, Minister, the, the country's
1: highest court has declared, of course, the transfer of funds to special funds outside the regular budget yeah. to be unconstitutional. This ruling has really plunged the government into a crisis. Were you not prepared for the scenario?
8: No, there is no government crisis. There is no budget crisis uh, in Germany. Um, but uh, in fact, the constitutional court uh, has made for the first time yeah. an, a decision about the dead break of our constitution. Yeah. This is quite new. Yeah. Uh, Switzerland has more experience yeah. uh, with uh, their death break. So it's the first decision. And we had to, to uh, decide for the consequences. And this uh, ruling of the constitutional court, uh, it was... Uh, so unexpected, yeah. um, and uh, some principles um, has been shifted by the constitutional yeah. court. So now we um, have uh, made the necessary uh, decisions. Now we are compliant with the constitution, and now we can can work further on the turnaround in our fiscal policies and the growth perspective.
1: But Minister, you say the government is not in crisis, but you no. can't tell me that the three parties are getting along. How would you describe the current the the th You th the three parties in your Well, own
8: it's, it's <laughs> three very different parties. Two right? left-wing party and uh, one uh, more or less uh, centristic um, um, social market economy driven party. the Liberal Party, uh, which I have the, the honor uh, mm -hmm. to lead. And of course, um, we have to, to consider policies. And there are different uh, perspective and perspectives. And the, the good news is, in the end we find consensus.
1: So there's no danger of a breakup?
8: There's uh, no danger. Um, frankly, the um, process of decision-making yeah. could be more silent, could be faster. Mm -hmm. But in the end, there are good decisions. Now, think about the German situation after the unprovoked war um, of uh, aggression uh, against Ukraine. Mm -hmm. After the Russian attack, we had to completely reinvent our energy infrastructure, which were um, we were so dependent uh, on uh, Russian energy imports. And um, uh, last year, here in Davos, there were still concerns Uh, whether Germany is, is uh, capable of um, uh, managing this situation. And we did, of course. the growth uh, is uh, not satisfying, but others thought there would yeah. be a, a, um, a huge uh, economic crisis in Germany, but there hasn't anything like this.
5: Keine Krise der deutschen Regierung, so beschreibt es Christian Lindner. Ein bisschen ist das Pfeifen im Walde. Ein müder Mann nach einer kurzen Nacht... Das sind wunderbare Wortbilder, aber Tatsache ist, Deutschland befindet sich nun einmal in einer Rezession und der Rest der Welt bekommt das mit und setzt sich damit auseinander. Die deutsche Wirtschaftsschwäche ist zurzeit ein wichtiges Thema in der internationalen Presse. Vom Wall Street Journal über die New York Times, die Washington Post, Bloomberg, The Economist, überall wird über diese Schwäche geschrieben. Also ob es wirklich keine Krise der Regierung ist, das steht wahrscheinlich nicht der Regierung zur Beurteilung an, sondern die internationale Meinung ist da deutlich festgelegter als das, was der Bundesfinanzminister sagt.
6: Und das zeigen auch erste Schätzungen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden, denn die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist im vergangenen Jahr abgefallen. Das BIP ist gesunken um 0,3 Prozent zum Vorjahr.
5: Damit hat sich Deutschland 2023 schlechter geschlagen als die meisten anderen großen Industrieländer, sogar als alle anderen großen Industrieländer. Die aus dem Oktober stammende Prognose der Regierung für 2024 klingt optimistischer. Damals, also im Oktober, wurde für 2024 vorhergesagt 1,3 Prozent Wachstum. Das gilt aber als viel zu optimistisch. Stichwort Pfeifen im Walde.
6: Die Sorge über die negative Wirtschaftsentwicklung in Deutschland konnte vor diesem Hintergrund auch Lindners humoristische Darstellung eines nur müden und kranken Deutschlands nicht lindern.
4: We've talked about the energy crisis, we've talked about the labor shortage, we've talked about all of these stories in Germany. This is really where the rubber hits the road, and we start to see the economy weakening. And what, it, what, it, what is in hold for this year? We're expecting a slight growth this year, but if you ask Deutsche Bank and Commerzbank, it's going to be more contraction, and that is going to continuously pile up more pressure on this government, where there is the lowest approval rating for Chancellor Since 1997 in Olaf Scholz, when the records began. So really a very tense moment for Germany and the political consequences will be vast.
0: Der High-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Gese
5: Nächstes Thema, wann und wie endet der Ukraine-Krieg? Der wohl emotionalste Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum war der des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. In seiner Rede klagte er nicht nur gegen Russland. Russland war natürlich nicht vertreten. Wir hören einen Ausschnitt aus seiner Rede
3: to hear answers to truly important questions. When will the war end? Is the sword world war possible? Is it time to negotiate with Putin? The full-scale war in Europe has been ongoing for nearly two years. Counting the time since Russia's illegal annexation of our Crimea It's been almost ten years, and for almost ten years, Russia has been interfering in African countries from Sudan to Mali. The Syrian war, still bleeding because of Putin's decision to prove something to the world, has been ongoing for almost thirteen years. In fact, one man, one man, has stolen at least. 13 years of peace, replacing them with pain, 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 and crises that impact the entire world. Putin is trying to normalize what should have ended in the 20th century. Mass deportations, cities and villages raised to the ground, and the terrifying feeling that the war may never end. In fact, Putin embodies war. We all know that he is the sole reason why various wars and conflicts persist, and why all attempts to restore peace have failed, and he will not change. He will not change. We must change. We all must change to the extent that the madness that resides in this man's head, or any other aggressor's head, will not prevail. Putin is frank about what he wants, what he does, and who, who his targets are. His answer to the duration of the war is always war. Without an end, and he wants in this way. His answer to the limits of chaos in the world is the boundless support of terrorist forces. He enjoys conflicts that cause suffering to others. His answer to calls for peace is supplying more and more weapons from North Korea and Iran. Regimes like his exist as long as they wage wars. And we, we all, We all in a free world exist as long as we can defend ourselves. If anyone thinks this is only about us, this is only about Ukraine, there are fundamentally mistaken possible directions and even timeline of a new Russian aggression beyond Ukraine become more and more obvious. Let me ask very honestly, Which European nation today can provide a combat ready army on par with ours, holding back Russia? And how many men and women are your nation ready to send to defend another state, another another nation?
6: Seit zehn, nicht erst seit zwei Jahren, kämpfen Ukrainerinnen und Ukrainer gegen die russische Aggression, so Zelensky. Der Krieg müsse sich auf dem Schlachtfeld entscheiden, um Russland so eine strategische Niederlage zuzufügen. Denn nach Zelensky habe der russische Präsident Wladimir Putin kein Interesse an einer Friedenslösung. Zelensky erinnert in seiner Rede auch an die Versuche der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und des früheren französischen Präsidenten François Hollande, den 2014 ausgebrochenen Konflikt in der Ostukraine zu stoppen. Damals gab es Vereinbarungen über einen Waffenstillstand und einen Friedensplan zwischen Kiew und den von Moskau unterstützten Separatisten. Diese wurden jedoch nie vollständig umgesetzt.
5: Klar, Zelenskis Rede bekam viel Applaus, aber was bringt Applaus aus dem Weltwirtschaftsforum? Wirklich niemand weiß, wie es weitergehen soll und ob dieser Krieg wirklich enden kann und wie er endet. Ursula von der Leyen, Chefin der Europäischen Kommission, appelliert in Davos für weitere Ukraine-Hilfen.
4: of this tells us that Ukraine can prevail in this war, but we must continue to empower their resistance. Ukrainians need predictable financing throughout 2024 and beyond. They need a sustained supply of weapons to defend Ukraine and regain its rightful territory. They need capabilities to deter future attacks by Russia. And they also need hope. They need to know that with their struggle, They will earn a better future for their children. And Ukraine's better future is called Europe. And it was with immense joy that last month we decided to launch the negotiations of accession for Ukraine's EU membership. This will be Ukraine's historic achievement, and it will be Europe responding to the call of history.
5: Nächstes Thema, das Davos beschäftigt hat. Wie geht es weiter mit der Welt, wenn Donald Trump die Wahl gewinnen sollte? Während in Davos noch über Vertrauen und Kooperation gesprochen wurde, also ziemlich genau das Gegenteil, wofür Donald Trump steht, errang dieser seinen ersten Sieg bei einer Vorwahl, nämlich in Iowa, der Vorwahl der Republikaner. Er setzt auf Sieg und Durchmarsch. Die Chancen für seine Wiederwahl scheinen gestiegen, nämlich einer seiner wichtigsten Konkurrenten, ist aus dem Feld ausgestiegen, nämlich Floridas Gouverneur DeSantis. Er hat einen Rückzieher gemacht. In Iowa war er auf dem zweiten Platz gelandet, aber mit weitem Abstand.
2: of Iowa. And I really think this is time now for everybody, our country, to come together. We want to come together, uh, whether it's Republican or Democrat or liberal or conservative. It would be so nice if we could come together and straighten out the world and straighten out the problems and straighten out all of the death and destruction that we're witnessing that's... Trump spricht
6: in seiner Rede in Iowa von Zusammenkommen und davon, die Probleme der Welt zu beseitigen. Und doch ist die Nachricht über seinen Sieg eine schlechte. Ein mögliches Comeback Trumps, ein großer Albtraum für die Weltordnung.
5: Viele amerikanische Unternehmenslenker und Lenkerinnen sind in Davos davor zurückgeschreckt, mit ihrem eigenen Namen in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, was sie von einer möglichen Wiederwahl Trumps halten. Aber ein Zitat wollen wir hier an der Stelle einmal anführen. Das ist von jemandem, der seinen Namen nicht in der Presse lesen wollte, aber Folgendes gesagt hat, Zitat, die amerikanischen CEOs bereiten sich längst auf eine neue Amtszeit Donald Trumps vor. Das erkennt man nicht so sehr daran, sagt diese Person, was sie sagen, sondern daran, wozu sie schweigen. Zitat Ende.
6: Christian Lindner sagt, wir reden zu viel über Donald Trump in Europa. Nach ihm müsse Europas Verteidigung und Europas Wirtschaft so aufgestellt sein, dass der Kontinent sich selbst helfen kann und nicht auf Unterstützung angewiesen ist. Dann würden auch die Wahlergebnisse weniger relevant für Europa sein.
5: Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank EZB, stimmt dem zu. Sie drückte sich natürlich diplomatisch aus, aber es war ganz klar, wen sie meint. Nämlich Donald Trump. Sie sagte, Angriff ist die beste Verteidigung. Man muss zu Hause stark sein. Ende des Zitat von Christine Lagarde. Unnötig zu sagen,
6: Trump selbst war nicht in Davos. Der High Podcast
0: mit Sophie Ronzga und Christoph Käse.
5: Letztes Thema: Verschiebt sich die Weltordnung? Trotz der globalen Bedeutung der Krise im Nahen Osten kam diese in den Panels auf den Veranstaltungen in den Diskussionen weniger als gedacht zur Sprache.
6: Saudi-Arabien hält eine Anerkennung Israels für möglich. Zitat, wir sind uns einig, dass zum regionalen Frieden auch ein Frieden für Israel gehört. Aber das kann nur durch einen Frieden für die Palästinenser in Form eines palästinensischen Staates geschehen, sagt Saudi-Arabiens Außenminister Faisal Bin Fahan.
5: Dabei bei einem solchen Frieden würde es sich um eine größere politische Vereinbarung handeln. Saudi-Arabien verfolgt mit Unterstützung der USA bereits Pläne, das Verhältnis zu Israel zu normalisieren. Aber das ist durch den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober in Stocken geraten. Und wohin es sich weiterentwickelt, diese Bemühung, das steht noch in den Sternen.
6: Wir können auch festhalten, dass sich kaum ein Land beim Weltwirtschaftsforum so selbstbewusst gezeigt hat wie Saudi-Arabien. Grund dafür? Der Reformkurs im Golfstaat und dessen neue Rolle in der Weltpolitik. An dieser wird auch Deutschland nicht vorbeikommen.
5: Und dann ist er natürlich noch China. Li Qiang, zweitmächtigster Mann im Land, brachte eine Nachricht mit, von der Europa und vor allem Deutschland aktuell nur träumen können. Die chinesische Wirtschaft, also das BIP, ist im Jahr 2023 um 5,2 Prozent gewachsen. Früher einmal, als China noch eine vergleichsweise kleine Volkswirtschaft war. Trotz seiner großen Menge an Bürgerinnen und Bürgern, da waren solche Zahlen aufgrund des Basiseffekts fast noch erwartbar. Aber jetzt ist es eine ausgereifte, große Volkswirtschaft geworden und 5,2 Prozent Wachstum hervorzurufen in einer ausgereiften, relativ großen Volkswirtschaft, das ist schon eine ziemliche Kunst. Aber wir sehen natürlich auch, dass die Wachstumsraten auch in China nicht mehr zweistellig sind. 5,2 Prozent, das klingt schon so wie Europa vor einigen Jahrzehnten. Es ist nicht mehr so stark, wie es früher mal war, aber trotzdem eine beeindruckende Zahl. Hier verschiebt sich etwas. China wird wichtiger, Indien wird wichtiger und Deutschland steht unter vermehrtem Druck auf der Rangliste der größten Volkswirtschaften der Welt.
6: Wir haben einen Ausschnitt aus der Rede von Li
1: Qiang. China is a country that attaches great importance to commitments. Honoring its words with concrete actions all along, with greatest sincerity, utmost efforts, and concrete results. China has proven consistently to the world that it is a country worthy of trust.
2: We are also aware, aware of that
1: Apart from objective reasons, there are also subjective factors that aggravate the trust deficit in bilateral and multilateral relations. There are many examples where one side's capriciousness undermines mutual trust with others. Now view the best way to earn trust is to be a better version of oneself. Only when all sides treat each other with sincerity and work in the same direction can there be a stronger foundation of trust and more fruits of
0: cooperation.
6: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
5: Was nehmen wir also mit aus dem Davos des Jahres 2024?
6: Die meisten Konflikte, denen wir gegenüberstehen, haben eines gemeinsam. Die beteiligten Akteure sind weit voneinander entfernt. Daher will das Weltwirtschaftsforum eine Plattform für den Dialog bieten. Dies ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, kann die Konflikte selbst aber noch nicht lösen. Und genau das ist es aber, was wir brauchen. Konkrete Lösungen, ein Handlungsplan mit Aussicht auf Besserung. Etwas, das wir tun können. Diese können wir aber nur anstreben, wenn ihre Verursacher sich zur Diskussion mit an den Tisch setzen. Was das Davoser Wirtschaftsforum auch zeigt, ist, dass sich globale Gewichte verschieben und Deutschland muss aufpassen, nicht der große Verlierer in dieser neuen Ordnung zu sein. Die deutsche Regierung muss also schnell eine tragfähige Agenda und einen zuverlässigen Kurs für die Zukunft finden.
5: Was ich mitgenommen habe, sind drei Punkte. Erstens, in Davos werden die großen Fragen der Welt verhandelt. Das ist gut und das ist richtig und das ist auch lobenswert. Aber das führt natürlich dazu, dass über die kleinen, oft so wichtigen Detailfragen der Wirtschaft weniger diskutiert werden kann. Das ist eine Art UNO geworden, könnte man etwas übertrieben sagen. Aber es ist nicht mehr der Ort, in dem man notwendigerweise über das Geschäft des jetzigen Jahres in dem jeweiligen Land spricht. Das findet zwischen den offiziellen Veranstaltungen aber steht nicht hauptsächlich auf der Bühne. Zweitens, da wo es ist für diejenigen, die dorthin hinfahren, immer noch eine sehr effiziente Art und Weise, andere Menschen zu treffen. Wenn man das einmal kurz durchrechnet, man ist fünf Tage da und trifft an jedem Tag 30, 40 Leute, dann kann einem das Monate der Reisetätigkeit an andere Orte vermeiden helfen. Also Davos ist ein Ort der Begegnung, eine Effizienzmaschine, die einem dabei hilft, viele andere Reisen zu vermeiden und in den ersten Januarwochen viel erledigt zu bekommen. Und der dritte Punkt, Davos wird immer teurer. Nicht nur die Unternehmen, die dort Mitgliedsbeiträge bezahlen müssen oder die dort als Sponsoren in Erscheinung treten. Auch die Hotels, alles, was man dort in Davos trifft, ist richtig teuer. Und das führt natürlich auch zu viel Kritik bei denjenigen, die die Rechnung bezahlen sollen.
6: Und das war's auch schon wieder mit dem High podcast für diese Woche. Wir hören uns wie immer in der kommenden Woche. Wann, Christoph?
5: Dienstag um 5.55 Uhr.
6: Bis nächste Woche. Tschüss. Danke.
5: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co, nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.